0: Boa noite, gente, o Esporte SG. A gente chega junto agora pelo Facebook. Lucas Leite e Larissa Souza comigo nesta noite. Sexta-feira, quarta-feira, na verdade, que a gente preparava um programa muito especial porque a gente completa três anos do Esporte SG. E hoje a gente preparava um esqueminha um pouco mais bacana. Mas aí aconteceu, infelizmente, aquele fato ontem, um trágico, com o avião que a equipe da Chapecoense ia até a Colômbia, Hoje também estavam jornalistas, torcedores da equipe, e a gente preparou um programinha bacana para a gente falar um pouco sobre isso também, as suas repercussões desse, desse caso, né? para a gente poder repercutir um pouco mais, e também para a gente comentar do futebol mineiro, falar de Atlético, falar de Cruzeiro. Boa noite, Larissa, Boa tudo noite, bem? Boa noite, Thiago,
1: tudo, tudo jóia,
0: vocês. Eu estou ótimo, graças a Deus. Essa aqui é a baiana, que a gente fica brincando lá no estúdio da Rádio Live, falando sempre sobre futebol. Mas falando um pouco sobre esse caso de ontem da Chapecoense, suas repercussões, vários jogadores é, publicaram por meio do Twitter, Facebook, mensagens, diversas pessoas, né? Acho que realmente tocou não só o Brasil, mas como também o mundo, né, Larissa? Então, assim a gente estava conversando ontem nos nossos diversos grupos e, e a cada situação, a cada notícia a cada novidade, a gente também sentia é, uma apreensão muito grande né? e uma vontade também de, né, de ter uma notícia boa né? quando o, o zagueiro Neto foi encontrado eu, eu confesso que, que eu falei, nossa, beleza, eles vão conseguir achar mais pessoas vivas ali e, infelizmente é, não encontraram, mas como, como a gente pode dividir isso, né, Larissa? A gente está formando em jornalismo. É, é uma, eu estava conversando isso ontem com os meus pais, que a gente vai estar tá viajando também, como essas pessoas estiveram. Então, assim, é, como noticiar, né? Igual, por exemplo, tem uma repórter do Sport TV que, que estava lá Sim. cobrindo ontem, foi, fez uma cobertura fantástica. É a, eu só lembro do a Lívia, sobre, não, Lívia Laranjeira, é isso. isso. E, e, realmente, como cobrir? Hum. Como, como aguentar uma, uma cobertura como essa?
1: É como eu ouvi ontem, sabe, água? É muito... Não, por mais que a notícia seja ruim, ela é menos dolorosa você dar a notícia do que ser a notícia, né? Exatamente. E assim, quando a gente vê colegas, futuros colegas de profissão nossa assim, passando por um momento assim quantas famílias, quantos sonhos caíram junto com aquele avião. Exatamente. Eu também confesso que quando o Tagreiro Neto foi encontrado, eu também pensei que mais pessoas estariam vivas. Eu vi alguns vídeos que a equipe de resgate estava pedindo silêncio, porque foi assim que eles acharam o Alan. Mas infelizmente, né? Exatamente. É, nem todo mundo conseguiu escapar dessa, mas eu acho que Deus ele sabe de todas as coisas.
0: Com certeza.
1: E se... Era um momento de muitas pessoas morrerem, infelizmente, dessa forma trágica. Aconteceu. E os que ele quis as pessoas que ele quis que continuassem vivas né estão lá, lutando pela vida. A gente está aqui torcendo por eles também.
0: Exatamente. E segundo dados oficiais, ao todo foram 71 mortes e outras seis pessoas ficaram feridas nesse trágico acidente aéreo. Lucas Leite, é, a gente é apaixonado pelo esporte, né? A gente se toca muito com esses fatos do esporte. E ontem, eu até mandei uma mensagem para o nosso grupo, um grupo que a gente criou especialmente para essa transmissão. Também estariam aqui Cintia Militinha e André Moreira. Infelizmente, não puderam. Mas, é, o momento em que a torcida, pós uma missa é, que ocorreu na cidade de Chapecó, a torcida foi em uma romaria até o estádio do Indião. Cara... A cena que eu, que eu vi pela, por vários canais de televisão, revi ontem à noite, da torcida entrando daquele, do, do, do índio, né? aquele menininho que, que é o, o, o mascote do, do time da Chapecoense, e aquilo é de arrepiar, cara as pessoas chamando nominalmente cada um dos, dos jogadores. É, eu lembro dois repórteres, tanto o pessoal da Fox que fazia a cobertura, quanto o pessoal da ESPN, eles, os repórteres eles quase não conseguiam falar, é um negócio assim que não tem como você tem uma ligação direta com o fato entendeu, porque era um, um sonho né? essa, essa conquista da Chapecoense era um sonho, e a gente que gosta é apaixonado por futebol e é apaixonado também pelo esporte, que gosta de, de acompanhar esses clubes a Chapecoense era um time que a gente sempre comentava assim como o América a gente também gosta de falar muito dele no nosso programa. Então, assim, a gente sentiu
2: muito desse outro lado também, né? Boa noite para você. Sim, boa noite. É. Boa noite, Larissa. Boa noite. É, Eu acho que essa notícia pegou... Atrapalho, não atrapalhou, né? Comoveu o Brasil inteiro, o mundo, né? Teve manifestações de vários, várias pessoas de vários países. Mas a, aquela cena da, da Arena... Da Arena, lá da, Condar, da a Arena Contar lotada né, ontem à noite, com o pessoal lá gritando o nome dos jogadores, é, com todos os funcionários da Chapecoense reunidos no gramado, né, é, foi muito tocante, ontem que foi um dia atípico para todo mundo, eu acho que todo mundo ontem ficou é, meio estarrecido com essa notícia, né, é, ainda mais a gente, a gente que acompanha mais de perto o futebol, é, foi muito complicado, claro que seria uma tragédia é, em qualquer circunstância, em qualquer situação, quando o um avião cai, mas se você pega o um momento da Chapecoense, da Chapecoense que é um time novo, 43 anos, é, e vem em ascensão né, de uns anos para cá, subiu da série D para a série A rapidamente, em 2007, 2005, chegou a perto de ter a falência decretada, né? contou com, a, com o apoio do pessoal dos empresários lá da cidade, na cidade que abraçou o time, na cidade que não é muito grande, 200 mil habitantes, é, mas que estava em plena ascensão né? se manteve, 2014 chegou a Série A e desde então está se mantendo chegou pela primeira vez na final de uma de uma competição internacional era era um sonho né, de ser conquistado terminou da forma que terminou infelizmente é, e é aquela questão né, o último lance lá do, do jogo contra o São Lourenço o defesa, aquela defesa, aquela defesa se
0: tiver, né? sensacional e, e, e até mesmo a as transmissões que a gente teve, né, os, as narrações daquele, daquele lance também são narrações que arrepiaram antes e depois que o fato ocorreu, tudo da forma né, que, que está acontecendo, a gente fica realmente muito, muito tocado. É, ainda ontem o Atlético é, se solidarizou com a Chapecoense e pediu né, a CBF para que... É, não ocorresse a última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Atlético e Chapecoense, esse jogo será é, Chapeco, lá em Chapecó, né? E a CBF hoje veio com um pedido para que a Chapecoense arrume o um time, consiga um time para entrar em campo, para fazer uma festa. É, acho que falta, falta um pouco do lado humano
1: das, acho das pessoas. Acho que falta um pouco de sensibilidade, né? Porque é um momento, assim, acho que é muito fácil a gente... Falar assim, poxa, vai lá um time, vamos fazer uma festa. Mas não foi uma pessoa. Se, ainda assim, se fosse se uma fosse pessoa, se vida. fosse da família de alguém. Sabe, a dor daquela família. Mas foram várias famílias, foram vários sonhos. Várias pessoas morreram ali. Então, eu acho que essa atitude do Atlético foi muito comovente. Foi muito humana, realmente. assim Porque o futebol é um esporte para unir as pessoas, para sensibilizar. Infelizmente, a gente se depara aí quase todas as partidas, muitas brigas entre torcidas, mas eu acho que a CBF poderia entender isso. Nenhum dos dois vão sair né, da posição que estão, não tem como Tudo serem ultrapassados, serem alcançados, perderem posição. Eu acho que, assim, poderia, sabe, abrir mão daquele momento, já que os outros times se, é, se ofereceram né, jogadores emprestados gratuitamente... E, mas eu acho que isso é uma coisa para esperar para 2017. Eu acho que 2016 é um ano que está no final, mas vai ser muito longo para os torcedores, para os familiares das pessoas que morreram Exatamente.
0: ontem. Exatamente. É, é, assim, o presidente do Cruzeiro também se solidarizou, deu é, mensagens ontem, deu uma entrevista falando, o Mano Mendes também. Acho que é realmente isso, não só aqui. A gente viu diversas declarações e representações de apoio. eu acho que é realmente isso. A gente tem que, é, não importa a religião, né? é simplesmente pegar, orar, rezar, para que essas famílias tenham o um conforto possível neste, neste momento. E horas antes aqui do programa, a gente, entrando aqui, eu e o Lucas, a gente conversava sobre uma declaração do presidente do Rio Internacional, para mim, é descabida. Para mim, não era necessário vir com um comentário deste numa hora desta, comparando é, a situação do Internacional à dor sentida pelo, pela tragédia. Eu acho que isso é, é descabido né, Lucas Eu acho que não, não era necessário. É, perdeu pra,
2: a oportunidade de ficar calado. É, quem dessa nessa declaração foi o diretor, o gerente de futebol lá, né, o Fernando Carvalho, que disse... Ex-presidente. É, né, presidente, que, ex -presidente é, Exatamente. Que o Inter vive a sua tragédia pessoal, né? É, bastante infeliz essa declaração dele nem né? comparar é a tragédia de, nessa grande proporção com a história do Inter. Com o Inter sendo rebaixado que é, hoje né, estaria rebaixado é, mas é, é um time que tem toda a capacidade de se reerguer de ter uma grande história que um dia pode voltar a seriar, caso mesmo ser rebaixado, mas não se culparam. É uma declaração extremamente infeliz do dirigente do Inter e para mim é é como, voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro, no último jogo do Inter, né, no último, não, antes do jogo contra o Cruzeiro, né, é, que o Inter teve. A, a direção do Inter reclamou bastante de um pênalti. Eu acho que se assemelha bastante a esse momento de querer desviar né, o um planejamento muito mal feito que foi esse ano, né, que foi feito pela diretoria do Inter, é, de querer desviar. Não, agora, é, a. a nós vamos ser prejudicados porque a última rodada foi adiada e por causa de nós sendo mais rebaixamento. Não, o, a, o, o time não é rebaixado é, na última rodada, o time é, vem é rebaixado com a campanha que ele tem feito durante todo o ano, ele tem 38 jogos para jogar, Exatamente. ele já jogou 37, você está na situação que ele está hoje, é por causa das 37, não é por causa da última rodada. Exatamente, e são os erros
0: que são da temporada. O time do Inter foram quatro técnicos nesta atual temporada erro de planejamento, a gente fala todo o programa, a gente fala de planejamento a gente fala de planejamento aqui em Minas no caso do América também, em alguns pontos no caso do Cruzeiro, mas o time do Internacional é muito isso cara é falta de planejamento Eu não é, o Inter não está caindo por causa do último jogo como você falou, não está, né? como você comentou, não está, o Inter está perdendo isso durante este campeonato, com apresentações pífias. Em momentos que o time do Inter valorizava 1 a 0 e, e acabava levando gol de empate e até mesmo a virada. Então a grande realidade do time do Inter é isso. O Internacional foi um time que se apequenou no início do campeonato com o técnico que tinha. O Argel Fuchs, para mim, não era um técnico para o tamanho do Internacional. É um técnico muito bom, é um estilo muito bom de se jogar, para quem gosta, mas o Internacional se apequenou ao meu ponto de vista, assim como alguns clubes também é, adotam essa esta medida e esta escolha, né? Se é pequeno e, e a questão de você estar sempre próximo à zona do rebaixamento é fatal. Se você não cai em uma temporada, em outras temporadas futuras você pode vir a cair. O exemplo mais claro nosso próximo aqui é o Atlético. Atlético em 2005, em 2004 todos lembram.
2: 2005,
0: 2005 caiu. É. Em 2004 o time veio ali capengando, capengando. Começou a fazer um vestibular. Começou a fazer um vestibular para a Série B e acabou vindo a ser rebaixado. E isso é, é fato. no futebol brasileiro, a maioria dos clubes que, que são rebaixados, os grandes clubes, é muito isso. Uma temporada antes o time começa a diminuir a sua qualidade, perde o foco, vai diminuindo ali a sua qualidade, o seu ímpeto em campo e acaba na próxima temporada jogando a Série B, porque pagou pelos erros que cometeu. Falando, se você quiser comentar também ainda no, no time do Internacional, eu abri apenas com o Lucas essa conversa, mas você também pode... Lógico, falando dessa questão de planejamento do time do Inter. Falando
1: dessa questão de planejamento, não tem como deixar de falar da nossa, do nosso penúltimo é, esporte SG, que a gente falou justamente do América, falou do Inter e falou da Chapecoense, né? Que foi um time que veio crescendo, veio escalando literalmente as, as, as séries né, do, do Campeonato Brasileiro, veio da Série D, em pouquíssimo tempo chegou a Série A, e infelizmente a queda deles foi do jeito que foi mas é, eu só retomando também a declaração do, do diretor do Inter perdeu realmente a oportunidade de ficar calado, porque como o Lucas falou não se compara uma tragédia de verdade a uma queda para a segunda divisão de algum campeonato, sabe?
0: Sim, com certeza é, o nosso próximo assunto aqui a gente vai falar do Atlético agora que segundo o levantamento feito pelo site Superesporte o, o Atlético é o primeiro técnico o primeiro time da verdade, a demitir o um técnico a um jogo de um torneio, de um jogo da final do Campeonato Brasileiro. E também, já aproveitando, o presidente, o Twitter bombou, né? O Twitter bombou com esta informação é, do presidente do Atlético. Parece que o Roger Machado, que chegou a Belo Horizonte hoje a partir da manhã, foi confirmado aí, é o técnico
2: do Atlético para a temporada 2017. É o nome da vez? Sim, o Roger Machado que estava sendo é, procurado, estava sendo sondado por vários times, né, quando todos, todos não, né, quando que era cai, cai, vários técnicos caíram né, durante esse campeonato brasileiro, o nome do Roger sempre surgiu é, como forte em todos os times, porque o Roger fez um bom trabalho no Grêmio, né, é, o Grêmio hoje está na, 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 na final da Copa do Brasil, né, com uma vantagem expressiva né, em cima do Atlético, claro pelo trabalho do Renato Gaúcho, mas também o Renato Gaúcho manteve o esquema de jogo do do Roger. É, e o Roger, hoje de manhã, né, já foi flagrado aeroporto de Confins. É. Exatamente, porque o cara é. não ia perder, o não perder viagem, tempo. Né? Né? O cara não ia perder viagem. Ele não veio aqui só é. para tomar um café, né? como diz o. Ficou
1: de queijo. E aí o <eu> falei,
2: <risos> Daniel, né, como você não anunciou agora a tarde, está confirmado, vale ressaltar para 2017. Eu achei uma atitude assim louvável né, do, do Roger, né, porque o Roger conhece o time do Grêmio, ele né, estava lá até setembro, setembro, sim, não me engano, setembro outubro. É, e assumir agora seria bem como um oportunismo, né? Claro que a gente não dá para justificar, mesmo se o Roger aceitasse assumir o time agora na, na final, é, lógico que o Atlético está certo de tentar isso também, o Atlético tem que tentar... É, é, tem, artifícios né, que sejam corretos, né, não a base do tapetão, né, como outros times já estão querendo, né, é, de tentar conseguir esse título, né? Mas o Roger eu achei uma atitude muito lobo. O Roger querer assumir esse time só em 2017, não entrando no mérito é, para o time contra o Grêmio. É claro que se ele chegar e vai ficar aqui, ele pode até dar uns conselhos para o Jacobini, Com certeza. Mas ele não vai estar na beira do campo, não vai estar orientando. E só completando a informação,
0: Lucas, o Roger vem apenas com um auxiliar técnico, que é o Roberto Ribas, e o restante será a comissão permanente do Atlético Mineiro. Acho que dá certo. Né? Você tem que chegar no clube e manter quem está lá fazendo seu trabalhozinho bem feito. Né? O Carlos
2: Neves fica, o
0: preparador dos goleiros
2: também. Acho que é bem isso, né? Eu acho que todo o clube brasileiro Eu tinha que plantar uma comissão fixa no clube, porque olha só, pra você ver, a gente tem uma cultura no Brasil, a gente se demitir técnico técnico, o clube só contrata técnico no Brasil quando o técnico só leva técnico, leva auxiliar leva preparador de goleiro, leva lançamento leva não sei o que, não sei o que, não sei o que. É quando demite esse técnico paga pra todos eles a multa rescisória.
0: Exatamente.
2: E, e quando se troca de técnico, quando tem uma comissão permanente esses profissionais já conhecem o time. É igual o Milton Cruz no São Paulo, ficou 23, 23 anos em São Paulo, acabou sendo demitido, tenha o Mas eu acho que deveria sim, todos os clubes no Brasil deveria sim manter uma, uma comissão técnica permanente. Porque é uma forma,
0: querendo ou não, né Larissa, de manter uma filosofia, até mesmo um trabalho Dentro de uma forma que eu Se sou técnico, se eu sou Roger Estou chegando no Atlético em 2017 Eu não conheço totalmente o time do Atlético Eu preciso de alguma pessoa Ou algumas pessoas Que me ensinem o um caminho da roça né? O caminho certinho ali que eu devo trilhar com aquela equipe
1: exatamente Porque todo conselho é bem-vindo Exatamente E é que nem o Lucas falou quando demite um técnico, demite todo mundo, aí tem que pagar a multa rescisória para todo mundo. eu acho que você mantendo essas pessoas, você também mantém um certo padrão. E você também mantém uma estabilidade daquilo, você vai dar continuidade e implantar novos métodos, o método do novo técnico, assim, aos poucos, né? Pro time acostumando também. Porque não é assim, vamos trocar de uma hora para outra que vai dar certo, porque a gente já sabe que não dá. Porque aqui no Brasil é muito comum essas coisas acontecerem. E eu acho que... Além disso, tudo também gera muito desemprego, né?
0: Exatamente. Encontrar da
1: pessoa, de repente, ah, vou te demitir hoje. É, então, assim, é uma coisa que tem que ser pensada. Eu acho que o contrato é feito para ser respeitado. Sim. Se não deu certo com o técnico, pelo menos tem um padrão ali dentro, tem as pessoas que já estão de confiança, já estão acostumadas com os jogadores, já estão acostumadas com a filosofia do clube. Então, tem uma continuidade, não é uma coisa que vai ser cortada pela metade, né?
0: Exatamente. O próprio Atlético a gente pode analisar dessa forma. Né? O Levi era o técnico do Atlético no ano passado, é, foi demitido na reta final do campeonato o Aguirre foi contratado e o Aguirre também não deu certo né? foi demitido no meio do trabalho até que não deu certo não ganhou a Libertadores né? mas se, se você fala em trabalhos a longo prazo se você contrata um técnico com esta dinâmica de que será um trabalho longo por mais que a princípio esse trabalho não dê resultados você tem que manter você tem que manter a sua palavra e é muito isso também, falta um pouco disso no futebol brasileiro. Toda contratação de técnico, todo anúncio de qualquer equipe, seja aqui em Minas seja em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em qualquer estado, é um trabalho a longo prazo. O Falcão foi demitido com cinco jogos no Internacional. Voltando só aqui, puxar o time do Internacional com cinco jogos... O Falcão foi demitido Então falta um pouco disso Falta um pouco dessas, dessa palavra De manter a palavra E de manter aquele contrato Com o Roger é mais ou menos Essa a expectativa De que tem que dar condição Que ele faça um bom trabalho Se ele não ganhar a Libertadores A Primeira Liga A Copa do Brasil ou o Brasileiro Isso será que deve ser importante? Será que é realmente só isso? O um trabalho tem que ser só o um título em menos de um ano. A gente tem visto isso no futebol brasileiro. Mas será que tem que ser tão curto assim, Larissa? Né? A gente... é, ó,
1: eu acho que é aquilo: tem que pagar ah, pra ver, né?
0: Exato.
1: Não adianta. A gente já falou: não adianta você querer uma coisa de uma hora pra outra. É, com cinco jogos você não vai conseguir é, saber ali de cara se o, o técnico é bom ou não. É, um exemplo que eu tenho muito é a seleção da Alemanha: a Alemanha perdeu uma Copa do Mundo em casa. Depois, na, na seguinte... Também não saiu campeão Mas manteve um padrão... Manteve o que poderia... O que achava que, que daria certo... E olha pra você ver... Atropelou o Brasil mas em casa... Um, né?
0: planejamento um planejamento excepcional... Que,
1: exatamente. que
0: começou... É, logo após a perda daquele título, e que está aí até hoje dando frutos
1: Exato. E,
0: e colhendo Sim. esses frutos. Né? É, preparando a próxima temporada, o Cruzeiro já pensa em um pacotão de reforços. Será? Será isso mesmo o Cruzeiro? Que nesta atual temporada, né, Larissa, só puxando para você primeiro, depois a gente passa para o nosso Lucas Leite, é, o Cruzeiro deve anunciar muito em breve um zagueiro e um lateral esquerdo, que são duas opções aí que o técnico Mano Menezes pediu, é, dos nomes que aí estão. Né? Não tem nada confirmado, o Cruzeiro não confirma nada, mas o Cruzeiro, além desse setor, lá, quais seriam hoje os setores que o Cruzeiro precisaria se reforçar é, pensando na próxima temporada? A gente fala muito, ah esse jogador fica, esse jogador não fica, mas pensando na próxima temporada, o que, que dá para melhorar o time do Cruzeiro?
1: Eu acho que, sim não que o time do Cruzeiro seja horroroso, né? Mas eu acho que todas as posições dá pra melhorar um pouquinho. Eu acho que se você coloca uma pessoa bacana ali na zaga, já dá uma motivação pro goleiro, já dá uma motivação pro meio de campo e dá uma motivação pro ataque também. Pra tudo, assim, então eu acho que precisa urgente de um uhum. Niro que faça diferença, acho que precisa urgente de um lateral pois é,
0: que e dê esteja
1: dê volta. lá não, eu espero que volte mesmo, porque quando ele tava bom, ele se machucou de novo coitado, espero é, que dê uhum. tudo certo agora nessa próxima temporada eu, eu não tenho muito o que falar assim do que eu espero pro time do Cruzeiro eu prefiro me surpreender porque eu acho que quando a gente coloca muito expectativa que nem foi em 2016 acaba que o rendimento não é muito bom mas eu acho que para a próxima temporada o Cruzeiro vai sim se preparar melhor, não vai querer passar o aperto que passou esse ano, não vai querer ficar naquela de cai e cai e de só definir isso nas últimas rodadas do campeonato né?
0: tomara, tomara que a próxima temporada realmente seja é, um pouco diferente, e você tem o retorno do Dedé que eu tava falando com a Larissa né Lucas, é, como fechar isso né, é, eu sempre que eu falo da zaga do Cruzeiro eu pego um zagueiro muito como exemplo, porque é um cara que para mim é um, é um tipo de jogador que você tem que tentar manter, que é o caso do Léo. Além do, 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 do Dedé. O Léo, o fato dele ser torcedor, dele torcer para o Cruzeiro, é um fato a mais, cara. É aquele jogador que sempre entra com uma vontade a mais. É o tipo de jogador que você tem que procurar manter. Mas você tem o Léo, você tem o Bruno Rodrigo o Dedé retorna, tem o Manuel, tem o Manuel também, que é, um, que é um zagueiro que encheu os olhos de muitos, de muitos pelo Brasil inteiro, quando atuou pelo Atlético Paranaense, e também tem outros jogadores, mas como fechar esse time do Cruzeiro para a próxima temporada, principalmente essa questão da zaga do Cruzeiro, que foi muito questionada, até mesmo por mim, pela Larissa, que dividiu durante esse
2: semestre agora no programa comigo. Sim, tem essa, essa questão do Dedé tá voltando, né? o Dedé que foi a as principais referências do time de 2014, né, quando ele foi contratado junto ao Vasco no né, do, do tetracampeonato brasileiro, é, parece que vai ter o um contrato é, prorrogado, né, 2019, 2020, se não me engano. Ele, né, se, se ele voltar sendo como o zagueiro que ele era antes né, de se, de se lesionar, ele tem tudo para se tornar titular novamente. Né? É, mas até voltando à questão um pouquinho do planejamento que você estava falando, eu acho que o Cruzeiro, ele esse ano, para 2017, acho que ele saiu um pouco melhor do que 2016 e 2015 é, pela questão do planejamento. Porque ao se manter o técnico, quando é o Mano Menezes vai tá, se manter, né? é, o Mano Menezes chegou aqui apagando <risos> <Exatamente. risos> então, incêndio. Te... O objetivo do Mano Menezes quando chegou aqui era salvar o um rebaixamento. Então a partir do momento que o time manteve ele para 2017, ele já deve estar sendo pensado o planejamento para 2017 como jogadores é, que vão ser contratados, jogadores que não vão ficar é, jogadores que vão voltar de empréstimo, né, que vão ser reaproveitados, né? Já tem alguns nomes aí. É, então, eu acho que o Cruzeiro já sai melhor para 2017, por esse planejamento que está sendo feito com o Mano Menezes já como técnico, né? Sim. É, assim, o Cruzeiro da última temporada, a gente tinha o Mano
0: Menezes como técnico, é, acabou é, indo embora para o Japão, né? Foi para a China, no né, foi para a China. E aí, o David é o técnico do Cruzeiro do momento. É, o David, quando ele chegou no time do Cruzeiro, eu me lembro da, da primeira coletiva dele, e por tudo que ele falou na coletiva, na época eu pensei, se ele fizer metade do que ele está falando, o time do Cruzeiro vai ter um elenco muito forte. E eu pensei nisso mesmo, mas faltou, é, talvez, bagagem maior ao David para que ele fizesse o trabalho da forma que ele pensava, porque ele não conseguiu. Dar esta sequência Essa fluidez ao time do Cruzeiro Ele queria um time que tocasse mais a bola Que trabalhasse mais a bola Que conseguisse Com facilidade Fazer com que seus adversários Não conseguissem Entrar na zaga do Cruzeiro E o Cruzeiro conseguisse Com uma qualidade até um pouco maior Fazer muitos gols E o Cruzeiro com o David acabou não tendo esta, Este aproveitamento No Campeonato Mineiro é normal que Cruzeiro, Atlético, tenham bons resultados. Mas também não foi um time que empolgou a torcida. É, sai David e vem o português Paulo Bento. Para mim, se o Paulo Bento viesse para o Cruzeiro no início da temporada, com um planejamento construído em cima do trabalho dele, eu acho que seria outra situação completamente diferente. Acredito até que o time do Cruzeiro teria um aproveitamento muito melhor. Chegou com o campeonato rolando, o campeonato brasileiro a gente sabe que não é o momento ideal para você fazer experiência, o campeonato brasileiro já tem que chegar pronto. Pronto por quê? Porque os outros times já fizeram as experiências, ou já estão mais preparados para enfrentar grandes equipes. O time do Cruzeiro é, demorou um pouco nisso, e vem o Mano menezes o salvador da pátria.
1: Mais porque, uma vez, né?
0: Mais uma vez, ele salvou o time do Cruzeiro, assim, de um rebaixamento que seria histórico. Então, aquela coisa do
2: time grande não cai, é bom a gente parar e olhar a situação do internacional. É, acho que essa questão do time grande não cai, é, é o que o presidente do Inter falou várias vezes durante esse ano, né? isso é pegou muita camisa, né? É, a situação que está, né? Exatamente.
0: Infelizmente. É, puxando agora para. A gente voltando a falar de planejamento, mas falando do time do América, <risos> de <rebaixamento. risos> falando de rebaixamento, o time do América já quer tirar deste ano as suas principais lições para evitar um novo descenso assim que o América volte à Série A.
2: É, o que, que o América deve tirar de lição dessa atual temporada, Lucas? Eu acho que o time do América é, é a questão também do planejamento, né? O time do América se empolgou demais, a direção do América se empolgou demais o Campeonato Mineiro. Ah, vai ser o Cruzeiro, vai ser o Atlético. <risos> Mas não foram jogos assim que se você for olhar analisar que o América deitou e rola em cima dos clubes, não, porque não foi. Porque nenhum dos dois clubes estava jogando é, também a altura, né? do do, 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 de ser uma final ou de uma semifinal, um caso do né? Cruzeiro semifinal, Atlético na final. Então a diretoria a do América chegou a falar que tinha, tinha para jogar Libertadores, que ia se manter a série aqui e brigar pelo título. E quando você tá. Quando você acha que tá muito lá em cima, né? O tombo é muito maior. Né? Exatamente. Mas eu acho que essa questão, até falando ainda do planejamento, é, o América é vai começar bem, mantendo o Anderson Moreira. O Anderson Moreira conseguiu dar um, 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 um. Era muito tarde né, para conseguir algum resultado, mas conseguiu dar um gás no time do mas América dar um e resultado a curto prazo.
0: Ele fica no time, o Ricardo Drubski é o diretor de futebol. Ele já está aí com o time do América fazendo esse planejamento desta reta final do campeonato. Estão avaliando alguns jogadores das divisões de base para ver o que dá para aproveitar, né, Larissa? Acho que é meio isso. Você tem que olhar o que, que você tem agora no campeonato, o que, que você tem de jogador que dá para aproveitar para a próxima temporada, e ver nas divisões de base o que, que dá para tirar desses jogadores, o que, que dá para buscar de qualidade nesse elenco atual, que é muito difícil, porque a gente viu muitos jogos na América e a gente falou, agora vai! Agora vai, América! E vai, nunca ia! E nunca ia agora, está indo de volta para a Série B. Um comentarista de uma emissora, alguns, alguns dias atrás, até brincou que a única certeza que a gente tem, que ele tem, é que no meio da próxima temporada o Givanildo estaria no América novamente. Mas assim, pô, virou piada. Sim. O time do América, é, vamos falar a verdade. Pô. O time iniciou o Campeonato Mineiro muito bem, ganhou o Campeonato Mineiro. E Série B é uma enganação. Você disputar a Série B e subir para a Série A. Você acha que está que voando, você acha que o seu time é melhor que todos. Serve de lição até para o time do Vasco, que está subindo agora. O América deveria se espelhar no Botafogo. O Botafogo, esse ano, subiu junto com o América. Olha onde que o Botafogo está terminando o Campeonato Brasileiro.
1: Então, assim, acho
0: que a lição é exatamente essa. É o que devo fazer. E também não dá, né? Você tem um time com nove presidentes,
1: eu acho que é que nem o Lucas falou mesmo. Quanto mais, quanto mais alto você acha que, que tá, a queda é muito maior. E faltou muito planejamento na América. Eu estive na América no ano passado. Assim que eles conseguiram acesso à Série A. E assim, o clima no, no clube era de muita descontração. Os jogadores estavam muito felizes. Mas eu acho que não foi isso que, que ficou nesse ano de 2016. Eu acho que subiu muito, né? achou que estava voando mesmo, achou que o time era o melhor Brasil, achou que não precisava jogar muito para conseguir uma boa colocação e não ser rebaixado de novo. E o América realmente ficou na lanterna do campeonato muito tempo, ficou sempre nas últimas colocações, não mostrou que veio a Série A. E faltou, eu acho que precisando de 2017 agora na Série B para o América tentar subir novamente, precisa colher os frutos que plantou das categorias de base. Eu acho que tem que olhar, avaliar muito bem se dá para aproveitar alguém do elenco atual. Eu não sei. Eu acho que é sempre questão de, de planejamento mesmo. Esses times que a gente vê retornando para a Série B, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? A gente não sabe se eles vão melhorar e vão retornar à Série A, ou se eles vão cair mais ainda.
0: Exatamente. Existem muitos exemplos. Né? O próprio Joinville que o ano passado estava disputando a série A e caiu para a série C. O time do Vasco para subir esse ano foi um sufoco danado e, e na reta final ali o time do Vasco conseguiu chegar e ainda assim ganhar o jogo, não ganhar a vaga, né? Ganhar a vaga de acesso porque não importava mais essa questão de jogo. O time do Vasco pega
2: só a vaga, era a última vaga, foi deixando para o final. Não, o time do Vasco dá para a gente ressaltar que tinha tudo para conseguir a, a, a classificação na Série A e até mesmo um um o título, título da Série A. Muito fácil, estava muito Sim. na mão, né? É, e só conseguiu garantir na última volta. Né? Mesmo assim, o Náutico, né? O Náutico perdeu para o dentro de casa. É claro que o Vasco ganhou, depois né? de perder um jogo, né? 1x0, virou para 2x1. Mas o Náutico também né? foi muito incompetente, não ter ganhado dentro de casa. Sim, do Oeste, né? Com certeza. É, puxando apenas para a gente comentar:
0: o Palmeiras já é o um campeão brasileiro. A é, próxima temporada, o técnico Kuka já anunciou que deve tirar um período para ficar com a família. Né? preferiu não renovar com o time do Palmeiras. O Palmeiras até falava muito no nome do Roger Machado, mas agora deve buscar em um novo nome no mercado. Já chegando ao nosso momento final aqui do programa, eu preparei uma pergunta para os dois: é, qual foi o momento inesquecível dentro do Esporte SG? Primeiro, para você, presidente, qual foi o momento que não dá para esquecer? O momento que você viu o
2: apresentador ou ficou numa saia justa? Não, eu acho que é, acho que é engraçado a gente relembrar nesse espaço que a gente... É, essa trajetória que a gente teve né, nesses, nesses anos aqui de esporte SG... Mas o que eu me lembro muito é, é de uma vez... A gente não estava no bar ainda, né? que a nossa colega Gabi na sala... Que a gente ia gostar cantando lá, né? Na uma história. cena assim muito bacana... Eu, a estava cantando, olha oh, ah, <risos> <risos> Esse vídeo foi parado no Facebook... Mas de momento sai saia justo eu não lembro não... É claro que a gente está sempre trabalhando de improviso... né Então escapa algumas palavras assim... Mas Sim, com
0: certeza... Tá né? Parte, né? O pessoal às vezes queria bater na gente... Disse, Mentira, ninguém queria bater... Larissa, você que chegou agora, mas no finalzinho com a gente, o pessoal da Bahia parava toda semana para acompanhar <risos> o Esporte SG. Eu tinha que mandar abraços para a Bahia, ganhei até pimenta lá da Bahia. Qual foi o momento irreverente que você teve com a gente aqui no Esporte SG? Olha, para ser bem
1: sincera, eu acho que... As duas primeiras vezes. A primeira vez que eu dividi a bancada com você, foi a primeira, minha primeira participação no programa. E eu tava super nervosa, porque a gente já viu seus trabalhos em sala de aula, e ficava tipo, nossa, vou dividir a bancada com o Iago, que vergonha que vou passar. <risos> e outro momento que eu fiquei, assim, que eu fiquei de perna bamba mesmo, foi quando nós três, quando eu participei com vocês dois a primeira vez, eu nunca esqueci disso. Foi no Minuto ainda, no Minuto no do Pós-G. E aí... Nossa, foi inesquecível. E essa experiência que eu tive aqui, o mais que eu tenho vindo poucas vezes, quando a Militina não podia vir, né? Toda semana eu acabava substituindo, mas assim, para mim, cada cada dia foi muito marcante, mas essas duas vezes foram as que eu mais fiquei assim, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Para mim,
0: o momento fantástico que eu tive foram as duas finais da Copa do Brasil entre Atlético e Cruzeiro. É, nós fizemos dois programas especiais. O primeiro, se não me engano, eu e o Lucas. A gente até fez uma abertura uma para os nossos ouvintes mandarem mensagens, perguntas, dúvidas. E o cara mandou um texto gigantesco para a gente. E eu li esse texto no ar. Cara. Eu tremi naquele dia. É, mas... eu tremi naquele é, é dia no final eu tava gelado porque o texto era muito bacana era o João Cruzeirense e tinha também um texto do Atlético
2: mas o do Cruzeiro pra mim foi já E o segundo jogo eu lembro que a gente fez eu, você e Isabel e França Exatamente. eu lembro que até o Facebook recordou recentemente a final foi agora, aumentou dois anos agora é, não recentemente não, não. É, acho que é isso, né, gente? Acho
0: que foi o último, foi fantástico, né? último programa nosso. Queria agradecer aqui a todo mundo que fez parte desse nosso projeto. A Cris, lá no laboratório de vídeo. A Cris está aqui comandando a nossa transmissão no Facebook. Então, gente, boa sorte para todo mundo. Um bom 2017. E a
1: gente está formando, né? Formamos! A gente está formando, a
0: gente está formando. Tchau, tchau, gente! Valeu.